0: El informador.
1: Salario mínimo sube a 123. En la zona fronteriza el aumento será de 5% y en el resto del país de 20%. Se aplicará a partir de enero.
0: El diario NTR.
1: Van denunciados 1.455 funcionarios. Datos de 2019 de la Fiscalía Anticorrupción.
2: Milenio Jalisco.
1: Después de liberar a Feminicida, piden explicación de juez. Eugenio Ladra había sido sentenciado a 38 años por el homicidio de su esposa en 2009. Su salida de prisión fue un golpe en la frente, dijo Salvador Caro. El Sol de México. Será de 123 pesos el salario mínimo. El mayor incremento en 44 años, destaca el gobierno. Excelsior, aclaran madruguete y vuelve calma al Temec. Agregados no son inspectores, asegura Estados Unidos.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco, acuerdan diputados pedir información al Poder Judicial sobre liberación de feminicidas. Lamenta la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres la libertad de dos feminicidas. fela Pelayo se reunirá con el juez encargado de los casos. Una quinta parte de estudiantes de primaria y secundaria padecen problemas visuales. Realizan quinta y última brigada por la inclusión de 2019. Se brindarán más de ocho servicios como el registro civil, afiliación al seguro popular y entrega de despensas. Policías de Zapopan reciben a una bebé en una patrulla. 210 millones de pesos serán necesarios para obras contra inundaciones en el municipio de Zapopan. Se instalará una pista ecológica de patinaje en Zapopan. Se inaugura este 20 de diciembre y los asistentes podrán estar 45 minutos en ella. De esto y más en un momento.
3: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es martes 17 de diciembre de 2019. Erika Carriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar, además, nuestro canal en Telegram, ya lo conoce usted, Víctor Magaña, guión medio, MBS, para que nos cuente, para que platique qué es lo que está pasando en la ciudad, y además, para que se sume a la comunidad de MBS, donde todos los días puede usted interactuar con aquellas personas que nos hacen el favor de ponernos atención en este espacio informativo y bueno, ahí va fluyendo el debate y va fluyendo la información Víctor Magaña, guión medio MBS así nos encuentra en el canal en Telegram Son nueve de la mañana con tres minutos Yo soy Víctor Magaña ¿Qué le parece si comenzamos?
2: Movilidad
3: bueno, la ciudad cómo amanece el día de hoy, un choque en Tlaquepaque, en la colonia Salvador Portillo López, libre a Zapotlanejo y Avenida Tonalá para que tome sus precauciones, un motociclista lesionado en Tlajomulco, esto en Tlajomulco Centro, entre Juárez y Abasolo, también en Tlajomulco, pues hubo otro accidente, y en Guadalajara, en la colonia Belisario Domínguez, en Belisario Domínguez y la calle Justicia para que se vaya ahí con precaución. En Zapopan, en la colonia Parques de Zapopan, en Juan Gil Preciado y Avenida de la Mancha, otro accidente vial al mismo tiempo que en la colonia Tepeyac, en Avenida Laureles y Sarcófago. Además, están reportando dos accidentes más, uno en colonia Jardines de Guadalupe, esto en Avenida Guadalupe y Arquitectos Norte, y en Guadalajara, en la colonia Esperanza, en Justicia y Belisario, un incendio en Tlajomulco, en la Colonia Real del Valle, en Adolf B. Horn, y Avenida Concepción, para que tome, por supuesto, ahí, todas las previsiones. Son nueve de la mañana, con cuatro minutos, yo soy Víctor Magaña, ¿Qué le parece si comenzamos?
0: Seguridad.
3: Bueno, y ante la liberación anticipada de los feminicidas de Heidi Jurado y Yolanda, los coordinadores parlamentarios de los distintos partidos en el Congreso del Estado coincidieron en solicitar información al Poder Judicial a fin de conocer los argumentos que llevaron a esta decisión. Durante la sesión de la Junta de Coordinación Política se aprobó discutir mañana un acuerdo en el que se solicita al Poder Judicial los detalles de los procesos que siguieron estos feminicidios. La presidenta de la Junta, Mariana Fernández, aseveró que serán las comisiones de seguridad y justicia, así como la de igualdad de género, las que den seguimiento a este asunto con posteriores comparecencias o reuniones de trabajo con los involucrados. Aunque para recibir la información deberán esperar hasta enero, pues el viernes pasado, los funcionarios de ese poder se fueron de vacaciones. Escuchemos.
1: Lo que queremos es escuchar la información. Muchas veces podemos creer que es culpa de un juez o de un magistrado y a lo mejor la culpa puede ser de cómo se integró el proceso y lo que queremos es saberlo porque este feminicida ya tenía una sentencia si no me equivoco por parte
3: de un juez y la revocó un magistrado tenemos que estar sabiendo cómo están actuando y por qué si un juez ya había determinado que era feminicidio, qué elementos tuvo un magistrado para revocarlas entonces creo que es importante en su trabajo de los tres poderes siempre tiene que estar en un escrutinio público, y nosotros tenemos que defenderlo, imagínense que hasta la notificación le llegó a la persona que había fallecido El diputado Salvador Caro Cabrera quien puso sobre la mesa la petición de información Dijo que la intención es ubicar si hay una responsabilidad política, penal o administrativa de cualquiera de los funcionarios involucrados en el proceso penal. Escuchemos.
2: Abrir una investigación sobre la actuación del Poder Judicial y otras autoridades en la liberación de feminicidas. Eh, el propósito es en los próximos días, a partir de que se apruebe el acuerdo el día de mañana por el Pleno del Congreso, empezar a hacer eh, la investigación esto no puede ser así en este momento, condenamos eh, que haya decisiones que liberan a feminicidas eh, en 10 años cuando
3: eh, la pena pues, debe ser sumamente severa. Cuestionados sobre si el Poder Judicial no podría argumentar una invasión de poderes, pues es el Congreso de la Judicatura quien analiza el actuar de los jueces, Caro Cabrera respondió que harán uso de sus facultades legales para que no haya impunidad en este tipo de asesinatos. Mientras que Mariana Fernández argumentó que hay un interés importante del Congreso en este tema, de por qué no se cumple con la ley y solo van a solicitar información para aclarar dudas. Heidi Jurado fue asesinada el 23 de enero de 2009, después de dejar a su hijo en la escuela por orden de su esposo quien pagó 200 mil pesos a cuatro personas. En ese mismo año fue detenido y contaba con una sentencia de 38 años de prisión por parricidio, pero un juez decidió otorgarle la libertad anticipada. En tanto, Yolanda fue víctima de feminicidio por parte de su esposo Luis Alberto N. en 2015, fue detenido en 2016 y sentenciado a 25 años de prisión. Solo tres años después de estar en, car en la cárcel, también fue dejado en libertad el jueves pasado. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres expresó en un comunicado que la sexta sala, en la ponencia del magistrado Federico Hernández Corona, decidió dejarlo en libertad, a pesar de ser un feminicida confeso. Aseguró que esto deja en una situación de inseguridad a la familia de Yolanda y a sus hijos y ya exigieron una investigación a los magistrados y medidas cautelares para proteger a los familiares Bueno y luego justamente de la libertad de estas dos personas Fela Pelayo se va a reunir con el juez encargado de los casos, Erika Arriaga ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buen día Víctor, buen día la auditoría. así es, luego de que hace un par de días fueran liberados dos feminicidas la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fela Pelayo rechazó la decisión del juez encargado de permitir la libertad de estos sujetos. La funcionaria explicó que aún hace falta más trabajo de perspectiva de género en el poder judicial, sobre todo en dichos casos que dejan mucho que pensar porque han dejado fuera dos asesinos de mujeres escuchemos a la funcionaria los, eh, yo lo he a... mencionado en anteriores Gracias. ocasiones, que así como hemos reconocido el trabajo que ha hecho el Poder Judicial en torno a eh, la liberación de algunas mujeres que han sido privadas de su libertad, al eh, juzgarlas con perspectiva de género una vez estando dentro, también rechazamos cualquier acto que vaya en contra de eh, los procesos de acceso a la justicia de las mujeres. Hoy, el dejar a dos feminicidas en una semana, pues nos parece que no es el mensaje que estamos buscando, por lo menos no parte del gobierno del Estado de de Jalisco y rechazamos eh, esta situación. Explicó que en uno de los casos se le otorgó el perdón al culpable por parte de un familiar, o sea, su hijo. Sin embargo, la funcionaria considera que no es motivo suficiente, sobre todo porque no había cumplido los años a los que fue sentenciado. Por otra parte, señaló que el haber liberado a un segundo feminicida a los tres años de estar preso por no haber tenido bastante información, tampoco fue suficiente, fue motivo suficiente. Fela Pelayo informó que será en los próximos días cuando se reúna con el juez Bernardo Salazar para que explique la situación de ambos casos, donde considera que en esta ocasión la ley no está del lado de las víctimas de feminicidio. Es la información, Víctor.
3: Erika, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Hoy son 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información.
0: Noticias MBS Jalisco por 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Educación.
3: 9 de la mañana con 16 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, una quinta parte de los estudiantes de primaria y secundaria, una quinta parte padece problemas visuales. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, Víctor. Muy buenos días para ti también para el auditorio. Como comentas, mira, y ayer la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y la Secretaría de Educación Jalisco iniciaron con la entrega de cuarenta mil seiscientos pares de lentes de doscientos mil doscientos alumnos de educación básica que fueron examinados. Es decir, una quinta parte de estos alumnos desconocía que tenía problemas visuales. El secretario del Sistema de Asistencia Social, José Miguel Santos, explica. Escuchemos. Queremos compartirles que el programa fue creado con la intención de poder disminuir la destrucción escolar y sobre todo mejorar el rendimiento de muchos de los alumnos que desconocen que necesitan de esta clase de atención. La entrega de estos lentes se hizo a través del programa Per Bien para Aprender Mejor, que acudió a 1.141 planteles, 731 primarias y 410 secundarias, que incluye 10 municipios de la región Altos norte, sur y de la zona metropolitana de Guadalajara. Los estudiantes presentaron problemas de agudeza visual tales como miopía, y hipermetropía y astigmatismo en la atención y en la entrega de los mentes invirtieron un poco más de 12 millones de pesos con una inversión de la Secretaría del de Sistema de Asistencia y la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor. La entrega se hizo en la Secundaria Técnica 45 ubicada en la colonia Arboledas del municipio de Zapopan la misma secundaria donde estudió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Ahí transmitió un mensaje a los estudiantes sobre su trabajo político. Escuchemos. No hay cambios mágicos. No hay posibilidad alguna de pensar en que cambiar de color o cambiar de partidos o cambiar de proyecto político genera cambios en automático. El único cambio que perdura, el único cambio que vale la pena impulsar es el cambio que surge desde la sociedad, no desde los políticos desde abajo, desde la gente. Eh, por último, Víctor, eh, destacó que ante el cambio en Jalisco, bueno, llegó después de un proceso de transición que ocurrió mientras gobernaban los peores, así dijo, y luego los malos, que fue el bipartidismo que este, pues, disputó el poder del
3: PRI y del PAN. Pues hasta aquí el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, Muy gracias. buenos días también para ti. Las ciudades. Bueno, con una inversión de siete, 700 mil pesos, la Coordinación Estratégica de Desarrollo Social y el Sistema DIF Jalisco llevaron a cabo durante todo 2019 las brigadas por la inclusión. Esto con el objetivo de atender las necesidades de los pueblos originarios que sufren discriminación, despojos, así como la falta de reconocimiento de sus derechos. La coordinadora estatal Ana Bárbara Casillas explicó que durante estas brigadas se brindan más de ocho servicios, como lo es el Registro Civil la afiliación al Seguro Popular, entregas de despensas, y cobijas, entre otros. Escuchemos.
1: Atendiendo estas necesidades, y como decía Elizabeth al inicio, con uno de los derechos fundamentales a la identidad, es que nacen estas brigadas, y este es el cuarto año consecutivo que se hacen. Hay que decirlo, ya se hacían y se hacían bien, y queremos hacerlo mejor todavía. En estas brigadas, el Digamos, el pretexto para llegar con las comunidades son los registros extemporáneos y la atención a, la familia, a las familias que viven en estos pueblos originarios, pero aprovechamos y se llevan una gran cantidad de servicios.
3: La funcionaria informó que más de 2.000 personas de comunidades indígenas y grupos étnicos, étnicos en la zona metropolitana de Guadalajara han sido beneficiados en este 2019. La quinta y última jornada de brigadas por la inclusión 2019 se va a realizar hasta el 17 de diciembre, el día de hoy, a las, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, en el centro de la Amistad Internacional del DIF Guadalajara. Y el gobierno de Zapopa necesitará invertir 210 millones de pesos para realizar 11 obras en la ciudad con el objetivo de mitigar los problemas de inundaciones, según un estudio del Colegio de Ingenieros Civiles, que hicieron a petición de regidores de Morena. Sin embargo, para el presupuesto del siguiente año solamente están contemplados 35 millones de pesos. La mayor prioridad constituye la obra de seis vasos reguladores que tienen como función drenar el agua excedente en la zona que se encuentra sobre la avenida Mariano Otero. Así lo explica José Iram Torres Salcedo, regidor de Morena en el municipio debido a que son las zonas altas de Zapopan se pierde la permeabilidad y ya no filtra el agua los seis vasos colectores tienen un costo de alrededor de 150 millones de pesos la única obra aprobada y ya contemplada para el siguiente año es un sistema de regulación y filtración al río Atemajac que cuesta 25 millones de pesos escuchemos que vale decir la pena es con eh, recurso federal eh, de Fortamón no es un recurso eh, de libre disposición municipal ni tampoco se está considerando recurso del crédito para la cuestión hidráulica el año pasado en la zona metropolitana las afectaciones debido a inundaciones causaron un daño económico que ronda los mil millones de pesos indica Wendy Sofía Ramírez Campos regidora de Morena según su simpatizante político Torres Salcedo Morena habría propuesto reducir el gasto de comunicación en internet sobre todo las pautas, un asunto de los donativos, participaciones y asesorías jurídicas. Oiga, vamos a ir a una pausa. Son 9 de la mañana con 22 minutos. El salario mínimo volvió a subir. ¿Qué tanto? ¿Y qué significa esto? Nacho Román, ahorita regresando de la pausa, nos platica.
1: Víctor Magalla, en
0: noticias MBS Jalisco,
3: por XFM
0: 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La opinión del día.
3: Esos 9 de la mañana ya con 25 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. A partir de enero de 2020, a partir de enero ya de este próximo año, el salario mínimo va a tener un incremento otra vez de un 5% en la frontera en la zona libre y de un 20% aproximadamente en el resto del país. ¿Qué es lo que significa esto? El segundo aumento que se da en esta administración. Ignacio Román, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Pues sí, es un aumento muy, muy importante. Y qué bueno que hablas de lo del 5%. Llevamos cuatro años en que se generó un esquema un tanto extraño para el incremento de los salarios mínimos en México y que es generar un incremento porcentual relativamente similar al de la inflación, en este caso un poco mayor, 5%. Pero adicionalmente generar otro aumento... No en porcentaje, sino en un monto específico de pesos para los salarios mínimos generales. ¿Qué es lo que eso implica? Que este año solamente se aplica en la frontera norte ese 5% y se aplica para el resto del país un incremento llamado monto independiente de recuperación que lleva el incremento general de estos salarios mínimos, valga la redundancia, generales a 20%, al pasar de los 102 pesos con 68 centavos que tenemos al día de hoy a 123 pesos con 22 centavos a partir del primero de enero del 2020. Esto representa acumulado en los últimos cuatro años, un incremento nada más del 68.7%, lo cual es una magnífica noticia, aunque todavía esté lejos de representar el derecho constitucional a un salario mínimo que permita la vida decorosa para el jefe de familia y más la familia propiamente dicha. Eh, para eso necesitaríamos un salario mínimo de más de seis mil pesos, de alrededor de seis mil trescientos pesos Y ni siquiera para toda la familia, sino para el número de dependientes promedio por trabajador Ahora, esto nos lleva a varias cosas En primer lugar, a preguntarnos qué ocurrirá con los salarios mínimos profesionales porque la gran mayoría de sus salarios mínimos ahorita, en 2019, están por abajo de los 123 pesos con 22 centavos. Solamente hay 8 de los 59 salarios mínimos que están por arriba. Esto lo que significa es que la figura de salario mínimo profesional está tendiendo en los hechos a desaparecer. Habrá que ver muy claramente el sentido que pueda tener eh, en el caso de decir por ejemplo para un reportero de prensa o para una trabajadora social o para un manejador de gallineros o para un albañil o para un X el tener un ingreso garantizado superior al, al mínimo, entonces es un debate que se tiene que dar, el otro punto importante es qué ocurrirá con sobre todo las microempresas record formales recordemos que en México la inmensa mayoría de los establecimientos económicos es algo que se puede ubicar con los censos económicos que se acaban de publicar al menos en resultados provi eh, provisorios para el 2019 eh, la gran mayoría de las unidades económicas tienen cuando mucho dos trabajadores y la gran mayoría de los empleadores de esas unidades económicas también tienen ingresos bajos por lo tanto, ahí es donde vendría la complicación, no para las medianas, grandes o gigantes empresas. Me parece que sería fundamental empezar a ver la política salarial no como aislada, sino que haya una política salarial, salarial asociada con una política industrial que estimule a las micro y pequeñas empresas y con una política fiscal que también permita un traslado de recursos de la grande a la pequeña empresa de tal manera que por un lado se garantice efectivamente la mejora salarial y por otro lado esto no coloque en una situación difícil a estas pequeñas empresas. En cuanto al impacto sobre inflación, ya lo que ocurrió en el 2019, sí nos muestra muy claramente que un incremento a los salarios mínimos
3: no tiene por qué ser inflacionario. Oye, Nacho, pues ¿Sí? se, se aumenta el, el salario mínimo y tal como con, con todos estos puntos que tú señalas. Hablas justo también que es un temor que se ha venido manejando por lo menos en, en, en redes sociales, en medios de comunicación, en diferentes comentarios el tema de cómo le van a hacer justo los microempresarios para poder hacer este incremento. Pero ¿cómo se va a revisar que realmente se esté pagando? Vamos a suponer yo gano cinco pesos, no, el patrón no me puede pagar más y digo... Y me dice pues te voy a seguir pagando cinco pesos.
0: Ahí es donde es tan importante en la formalidad la lógica del seguro social, el darle digamos más dientes o más garras al seguro social en términos no solamente de inspecciones sino de una uh -huh. regulación permanente del pago del trabajador. Aquí hay otro punto que es especialmente importante y es la aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que posiblemente se vote el jueves en los Estados Unidos y en donde existe esta cláusula que permitirá propiamente a estos representantes de los Estados Unidos el estar revisando también las condiciones laborales en México, sobre todo en las empresas exportadoras. Dicho en otras palabras, hay otro punto en donde sí puede haber una presión para que los trabajadores puedan demandar mejores condiciones. Y hay que agregar el más importante de todos, que es la modificación a la Ley Federal del Trabajo y la mucho mayor facilidad de afiliación sindical, de multisindicalización, de transparencia, de rendición de cuenta de los sindicatos eh, a partir de esta reforma de mayo del 2019. Si efectivamente eh, empieza a haber entre los trabajadores una mayor conciencia de respeto de sus derechos y de sus condiciones laborales, esto puede ser un cambio verdaderamente
3: mayor en México. Que no solamente hablamos del salario como tal, sino de la precarización de, de seguro, de prestaciones, de todo lo que tendría que conllevar un, un, un trabajo formal.
0: Claro, de hecho hasta precarización de la propia seguridad social. Es claro. decir, si hay un engaño, entonces se dice que el trabajador gana menos de lo que realmente gana pues entonces se está contribuyendo menos a la seguridad social y también el propio IMSS o el propio ISTE se estarían precarizando eh, en otras palabras, el que realmente haya una cultura de honestidad, de transparencia de rendición de cuentas, no solo del gobierno sino en este caso de las empresas con respecto al pago de los trabajadores se convierte en un elemento esencial de supervivencia de la seguridad social tanto en lo que es la parte de atención médica como lo que es en la parte de pago de
3: jubilación Oye Nacho, ya probando que te tengo, el, a, a, abusando más bien que te tengo no, en la línea telefónica, te quería preguntar también sobre el tema, justo el tema laboral, de los inspectores que se ha estado pensionando muchísimo ahí en el, en el t -MEC. los inspectores son inspectores, qué es lo que están buscando, qué se planea y finalmente qué va a pasar.
0: Mira, las cinco personas que han sido, digamos, establecidas en la lógica del tratado para que estén en la embajada, estos agregados laborales, uh -huh. eh, en mi opinión sí representan una injerencia de los Estados Unidos sobre México. Y curiosamente, esto es algo que prácticamente no podría yo decir en ningún otro caso, qué bueno. Es decir, y qué bueno, ¿por qué? Porque no es que sea una presión por parte de las grandes empresas norteamericanas, y yo diría ni siquiera del gobierno norteamericano, sino fundamentalmente de los sindicatos en los Estados Unidos, como condición para presionar a que los demócratas aprueben propiamente el tratado. Y digo, qué bueno, ¿por qué? Porque lo que están haciendo en Estados Unidos, es decir, en México está habiendo una competencia desleal porque están produciendo más barato que nosotros a costa de las malas condiciones de los trabajadores mexicanos lo que muchas veces en México nos estábamos quejando sobre todo en la industria del calzado, sobre China hace muchos años porque uh -huh. ahorita los chinos están en mejores condiciones que nosotros eh, eso mismo se quejan los Estados Unidos sobre México entonces qué es lo que están planteando que en la lógica de libre comercio haya una, hay un registro hay una vigilancia de que efectivamente se cumplen normas de trabajo adecuadas y por eso es por lo que se están nombrando estos agregados laborales, que no es que sean a más cinco personas, sino que claro. sería una capacidad que tendrían de intervención en México con mexicanos para vigilar que la propia legislación mexicana, ojo, no la legislación norteamericana, la legislación de nosotros, efectivamente se cumpla. Y eso me parece que, francamente, es bueno, venga de donde venga.
3: Oye, porque eso finalmente nos daría entonces un poco más de certeza jurídica de que nos están pagando lo justo.
0: Sí, yo creo que se necesita eso. Es decir, ha habido muchísimas, eh, digamos, lógicas de apoyo a gobiernos anteriores en términos de que se facilite la integración con Estados Unidos, en términos de reglas de inversión, en términos de regla de comercio, en términos de reconocimiento de propiedad intelectual, en términos de patentes, en términos de muchísimas cosas, pero lo que siempre se decía, no, pues eso sí, déjenos a nosotros, es las condiciones laborales ya es hora de que efectivamente las condiciones laborales que se dice que debe de haber en México, efectivamente las haya. Hasta
3: allá. Ignacio Román, como siempre te agradezco muchísimo tu tiempo y la colaboración, nos escuchamos la próxima semana.
0: Es un gusto, Víctor, hasta luego.
3: Hasta luego, perdón, ya no nos escuchamos hasta regresando de vacaciones, pero nos vamos a escuchar. <risa> Bueno, por cierto, el informador publica el día de hoy que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que luego del hallazgo de 50 cuerpos con una fosa en el mirador Tlajomulco, los cadáveres van a seguir apareciendo en la entidad, pues dice, de manera justificada, o justificándose, como usted lo quiera ver, se continúa con la búsqueda de desaparecidos. Estamos buscando y van a seguir apareciendo, tenemos el compromiso de buscar a los desaparecidos. Además, pese a que solo 83 de los 249 cuerpos localizados en el año, es decir, uno de cada tres, han sido identificados y devuelto a sus familiares, según la Fiscalía del Estado, el gobernador dijo que prácticamente todos los cuerpos encontrados en las fosas tienen denuncia de desaparición. Otra vez, los datos distintos, los datos que trae el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, contra los datos que trae sus instituciones públicas, en este caso la Fiscalía Estatal, pues hay otra vez una contradicción de cifras entre el gobernador y entre la Fiscalía. Esto ante las críticas que se han recibido por la cantidad de cuerpos encontrados, dijo que están buscando a los que nunca buscaron. Ese es el trabajo que estamos haciendo, porque si no los buscamos, malo. Y si los buscamos y si encontramos también, agregó que ese problema de violencia en la realidad del país y del Estado, por lo que van a seguir estos hallazgos, es el compromiso que hicimos. No van a quedar en el olvido los casos de desaparición. Pues ojalá, gobernador, de verdad, lo que menos queremos en este Estado es que siga. Habiendo impunidad. Ojalá, ojalá realmente se haga algo por el tema de los desaparecidos. 9 de la mañana con 37 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día. Aquí concluye
0: MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.